0: freue mich sehr, dass wir einen Moment ins Wort reingehen, einen Moment eine Betrachtung vor der Bibel machen, eine Betrachtung von einem Thema. Gott macht alles neu. Das stellen ich so ein bisschen als Titel her, wenn wir uns heute Morgen hier im Sonntag versammelt haben. Wir dürfen Gott kennen, der alles neu macht. Wie gut ist das? Alles neu, ich weiß nicht, ob das in deinem Leben auch zutrifft, ob du sagst, hey, du hast gerne neue Sachen. Wir haben seit gestern ein neues Auto, das ist in der Sommerferie abgelegt und dann hat nicht konnen flicken, wo es so ein Zeitbombe war, bis es der Motor ganz lüpft. Ja, es ist noch so befreiend zu Hause, hey, Maul, verhebt wieder ein bisschen. Oder? Es ist ein, ein Ocasio, also kein Neuwagen. Wir haben den gestern kaufen Wir sind dankbar. Das hat die zwei Monate noch gehabt, bis heute. Und es gibt eine gewisse Sicherheit. Äh, besonders für meine Frau, aber auch für mich zu Hause, hey, ein Heft. es Genau. Neue Sachen. genau. Ich habe drei Fragen mitgenommen, die wir schnell mal anschauen haben, weinen wir überhaupt alles neu. Die erste Frage, Ferien. Bist du eher so der Typ in einem salz irgendwo im Oberland, vielleicht sogar noch selber Wasser musst mitnehmen, ohne Strom, mit Kerzenlicht, ein paar Tage abschalten, etwas für diese? Oder bist du eher der Typ, hey, nein, neu, modern, Großstadt, irgendein Hotel, vier, fünf, sechs Sternen, was auch immer? Wenn wir die Frage offenlegen würden, wäre wir uns nicht so mega einig, dass wir alle Neues Neue wollen, was ich durchaus verstehen kann. Das Auto? Man hat es schon gehört, hier eine andere Frage. Hey, bist du eher ja der Oldtimer-Typ, der sagt, hey, mo, das Auto hat schon Stil, hat schon Charakter? Oder sagst du, nein, nein, möglichst viel PS, möglichst wenig Verbrauch, wenn es geht, sogar elektrisch. Immer das Neueste vom Neuesten. Wenn du hier könntest auswählen könntest mit 150'000 Franken irgendetwas zu machen, ich glaube, wir würden nicht alle das Gleiche wählen. Ich glaube, wir würden nicht alle das Neue wählen. Und ich könnte gar nicht anfangen mit dem, ich habe keine Ahnung, wie viel PS das mein Auto hat, ich habe keine Ahnung, was für ein Motor da drin ist, interessiert mich gar nicht, ähm, es läuft einfach und ich könnte mich glaube ich, mit den alten viel besser anfreunden. Ich habe froh, wenn man auch noch gewisse Sachen selber reparieren kann und nicht muss programmieren sein muss. Auch hier eine Frage, die wir merken, nein, ich glaube, wir wollen nicht alle das Neue wählen. Noch die dritte Frage, Deko, Einrichtung daheim. schwierig da Bilder zu finden. Wir merken, dass Vintage Retro die Sachen auch einen gewissen Wert haben, gewisse alte Sachen. Ähm, was wir vielleicht kennen, von den Grosseltern, jetzt wo ihr noch kennt, von der Heime. Es muss nicht immer neu sein. Es muss nicht immer top modern sein. Äh, keine Ahnung, Kunst wäre auch so ein Beispiel. Hä, schwierig zu sagen, Wir wir wirklich immer das Neuen. Und gleich kennen wir einen Gott, der von sich sagt, hey, ich mache alles neu. Und das ist ja irgendwie gut. Und das ist irgendwie richtig so. Und das würde ich gerne heute Morgen ähm, ein bisschen zusammen anschauen. Offenbarung 21 heisst es. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befall mir, schreibt die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Die Offenbarung, die Johannes aufgeschrieben hat, hat hey, diese wahr und zuverlässig. Wir dürfen Gott kennen, was sagt, hey, Look, ich werde irgendwann alles neu machen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, überzeugt der Gott, der dich und mir geschaffen hat, der sagt, hey, irgendwann mache ich alles neu. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht. Wir kennen die Worship Leader, wir kennen die Gebete, wo wir, wo wir beten: Hey Gott, mach's neu. Beweg du die Arme. in einem Gebetsmoment, wo wir für alle gebetet haben: Hey mach's neu. Schenk wieder Herstellung. Ähm, wie gewaltig ist das? Leute es immer wieder an der Überheißig festhalten, dass wir dürfen Gott kennen, dass wir dürfen connected sein mit dem Jesus, der sagt: Hey ist will ich alles neu machen. Gewaltig. Jetzt ahnen wir es vielleicht schon ein bisschen, Offenbarung oder das letzte Buch der Bibel, es wird viel geschrieben über die Endzeit, über das neue Reich, wie es Mal wird sein, wie es Mal wird kommen und wir sagen vielleicht noch schnell mal, hey, das hat gar nicht so eine Relevanz hier auf der Erde. Es ist zwar nice, Gott zu kennen, was sagt, hey, irgendwann würde ich alles neu machen, aber auch halt vielleicht der erste im neuen Leben, wenn wir in Ewigkeit sind, äh, beim Vater im Himmel. Ich denke so. Denken wir noch schnell mal, dass wir sagen, ja, Offenbarung, das, das passiert irgendein. Da irgendwann. Und das ist nicht so relevant in unserem Alltag. Und gleich, glaube ich, bin ich nicht der Einzige, der das Gebet betet, Jesus, mach es neu. Jesus, es schenkt Veränderung in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Leben. Du kennst es das vielleicht, dass du über Situationen, über Beziehungen, über Bereiche, über Charaktereigenschaften betest. Jesus, mach es neu. Schenk wieder Herstellung. Mach etwas Neues. Etwas Altes weg soll weg, und so etwas Neues kommen. Das ist also nicht erst für eine Ewigkeit bestimmt. Ich habe mich mit neun bekehren. Im latini habe hatte ich irgendwie so einen gewissen Respekt dass ich nicht ganz so mega nach bin mit Gott. Ich, das, glaube, nicht so. ich habe dann die Zusammenhänge noch nicht so verstanden, wie ich sie vielleicht heute äh, teilweise verstehe. Aber ich habe gemerkt, das kommt irgendwie nicht gut, wenn ich nicht mit dem Jesus unterwegs bin. Und ich habe, glaube ich, aus einem gewissen Respekt, auch von dem, was wir wissen über die Hölle, über die Trennung von Gott, habe ich wie gesagt, hey ich will irgendwie das nicht. Und dann mit einem Leiter darüber geredet und wir haben zusammen gebetet, keine Ahnung mehr was, aber 2. Korinther 5, 17 hat er mir dann mitgegeben. Viel Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Hey, dieser Vers prägt mich, seit ich neun bin, irgendwie zu wissen. Hey, da ist ein Jesus, der sagt, Dave, mit neun ist etwas Neues geworden in deinem Leben. Mit neun ist etwas Altes vergangen in meinem persönlichen Leben. Und das wollte ich glauben wenn ich es manchmal nicht so sehe. Das wollte ich glauben, dass wir Gott haben an unserer Seite, der Sachen neu macht. Das wollte ich wirklich glauben. Auch dort, wo ich, wo ich merke, es steht manchmal noch ein an. Ich leide um ein Reizdarmsyndrom, nicht mega krass, darum mache ich nicht so mega viel dagegen, aber ich bin im Schnitt doch deutlich mehr auf dem WC als andere Personen. Ich ja schon tiefe Momente mit Jesus wo wir zusammen gebetet haben und gesagt haben, mach es neu und es ist nichts passiert. Wir haben im Sommercamp, wo wir mit der Region in die Ferien sind, diesen Sommer mit den anderen Pimis zusammen, den Eindruck bei so einem Gebetsabend gehabt, uns Betten für all die Allergien, die rum sind. Lasst uns Betten, dass du in Camp merkst, wie du Rücksicht nehmen musst aufs Kochen weg, wegen Laktos, Intolerant, Gluten, all die Sachen. Und wir haben gemeint, hat ist so ein Moment, ist, wo Gott eingreift. Und ich habe mich gemeldet und gesagt, hey, okay, Laktoseintoleranz, Intolerant, das ist mir nicht nachgewiesen, aber ich leide an gewissen Unverträglichkeiten. Und meine Jünger haben gesagt, ich oh, habe gar nicht gewusst, Lacktosinfraste, nein, bin ich nicht. Aber über Heilig sollst du nicht hinterher da, hat man mir gelernt. Darum ich ich gesagt, hey, das Gebet in Anspruch nehmen? Nein, es war kraftvoll, gewesen. es war tief, gewesen. es war echt. Gewesen. Und gleich hat sich nichts verändert in diesem Bereich. Noch krasser darum hat es mich, glaube ich, in der Vorbereitung auch ein bisschen getroffen und gesagt, hey, Leute, uns mal herrschauen, was ist das für ein Gott, der sagt, ich mache alles neu. Was macht er genau neu? Wieso will er es genau neu machen? Was ist sein Charakter? Wenn er sagt, hey, ich bin ein Gott, der etwas neu macht. Wenn er sagt, hey, Dave, mit Nüni hat bei dir etwas Neues angefangen, wo etwas Altes ist vergangen. Jesaja 43. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr das nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Das ist ein Schlusszufers in dieser ganzen Thematik, von wo wir herschauen, wo Gott sagt, hey, schau, ich mach alles neu. Lass uns herschauen, was der Jesaja, äh, wo das hier geschrieben ist, genau meint. Oder meinetwegen, oder zweite Jesaja, für die, die die Theologen bewandern ziehen. sind es ist ein bisschen umstritten, ob es wirklich der gleiche Mensch geschrieben hat. Äh, ich selber bin aber sehr davon überzeugt, äh, Jesaja, das, äh, das Buch im Alten Testament, das prophetisches Buch, mit mehreren Kapitel. Und ab Kapitel 40 gibt es so eine Change in diesem Buch, dass man gar nicht so recht dem Jesaja zutraut. Es, ist so, es wird stark messianisch, also es geht dann viel mehr um Jesus in dem, in dem Alten Testament, wo er so beschreibt, mit den Königreichen und so, wo es dann um den Knecht von Gott geht, also den Jesus, der wird auf die Erde kommt. So eine Change, wo, wo man wie sagt, hey, das kann gar nicht die gleiche Person sein. Ähm, finde ich noch einen spannenden Gedanken. Schauen wir schnell her, was die zwei Thesen sind, die wo, wo mir helfen, das ein zu verstehen. Der Jesaja beschreibt etwas, ähm, dass in der Wüste Flüsse entstehen Und er beschreibt es so, als wäre das bereits passiert, zu der Zeit, wo er gelebt hat, wo das noch gar nicht passiert ist. Er schreibt es in der Zeit von Babylon wo, wo Jerusalem ist niedergerissen worden, von den Babyloniern. und Er schreibt es so, als wäre bereits schon wieder das Neue abbrochen. Wir müssen eine These sagt, er ist wie 150 oder vielleicht 200 Jahre früher versetzt worden und schaut zurück auf das, was passiert ist. Und das alles zu der Zeit, die er gelebt hat, wo noch nichts von dem passiert ist. Ähm, genau, das ist der springende Punkt an dem Ganzen. Wir können vielleicht sagen, hey, letztes Frühling im Jahr 2022 ist der SCL tiger Schweizmeister geworden. Oder jetzt bin ich wie früher versetzt worden und schaue zurück auf etwas, was passieren wird. Vielleicht. Ich bin wird es wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> als der äh, darf man sich zu Bern kommen. Genau. Oder Das ist wie die Sicht von Jesaja. Versetzt, 150, 200 Jahre, schaut er zurück, wo das ganze prophetisch, Also in einer Zeit, wo er noch nicht das erlebt hat. Das ist wie die eine These, die andere These. Ist, er hat gelebt, hat all die prophetischen Wörter, die prophetischen Bilder, die er von Gott bekommen hat, aufgeschrieben. Er ist gestorben und er hat in sein Grab gelegt oder irgendwo aufbewahrt und erst nach seinem Tod nachdem, dass das alles passiert ist, hat man das aufgenommen. Also hat man die Rolle wieder aufgenommen. Seine Jünger haben mit dem dann das interpretieren und auslegen. Und man könnte auch sagen, dass das eigentlich aus dieser Zeit kommt und darum so rückwirkend schaut. Also es wie Schriften von Jesaja und haben mit denen angefangen zu arbeiten. Und darum die so ausgelegt. Das könnte man also auch sagen. Genau. Für mich, oder auch für heute Morgen, spielt das nicht so eine Rolle, weil... Ähm, klar ist, dass die Stelle in das babylonische Reich hineinrichtet, wo Jerusalem ist nicht wurde, oder wo der Tempel ist zerstört wurde, ein paar hundert Jahre vor Christus, wo, wo Gott hineinrichtet und sagt, hey, wir es neu machen. Wo Gott hineinrichtet und sagt, hey, wir es wieder herstellen. Und teilweise sie haben Sachen schon passiert. Teilweise haben Sachen schon angefangen. In Zeit Zeit hat es der Jesaja gesehen oder sagt Gott ähm, die Wahrheit schlussendlich, genau. Vielleicht erinnern wir uns also an die Geschichte von Ägypten, die bei, bei der Vorbereitung das ist sehr, sehr ähnlich in dieser Thematik, die wir heute Morgen zusammen anschauen. Ägypten, das Volk Israel, ist unterdrückt worden, hat müssen schaffen, Es hat zehn Plagen gegenüber dem Pharao so, sodass das Volk hat ausziehen oder Es hat wieder einen Exodus gegeben, wo, wo der Mose das Volk durch das Meer durchgeführt hat, ins verheißene Land. Von etwas Altem jetzt in dem Fall von Ägypten, in etwas Neues, hinein, in das verheißene Land. Hier bei Babylon, wo das Volk Israel ist, ähm, verstreut wurde, äh, genau, hat es so ein Exil gegeben in Babylon, wo sie haben müssen arbeiten schaffen wo fürchterliche Sachen passiert sind. Und in die Zeit etwas Altes, und Gott kommt und sagt, Nein, hey, ich werde es neu machen, ich werde es wieder aufrichten. Genau. Und darum habe ich heute Morgen so einen Wegweiser mitgenommen. Bernd, hilf mir schnell, um das heute ein bisschen illustrieren, das unterwegs sein. Egal, ähm, welche Geschichte das wir anschauen. <lacht> genau. Etwas Altes, ähm, wo das Volk Israel drin ist gsi und Gott drin mit Jesaja, hey, nein, etwas Neues wird kommen. Etwas Altes, Ägypten, äh, ganz am Anfang vor der Bibel, wo Gott einrädt und sagt, nein, es geht in ein verheißiges Land. Es soll etwas Neues kommen, wo Milch und Honig überfließt. Oder eben jetzt in unserem Fall Babylon, was sagt, hey, nein, ich werde ihn wieder herstellen, ich werde ihn wieder aufrichten. Irgendwann wird das Tempo wieder kommen. Ich werde Form, auch immer. Das ist der Gott, der sagt, hey, machen aus Altem etwas Neues. Das ist der Gott, der sagt, nein, es soll nicht beim Alten bleiben, sondern es soll etwas Neues passieren, dass auch etwas Neues entsteht. Und wenn wir jetzt so zurückgeschaut haben auf das Alte Testament, liefert uns das Alte Testament wie so ein Anschauungsbeispiel über den Charakter von Gott, über die Beziehung von Gott, über so wie er ist. Und ich erlaube mir, das prophetisch auszulegen. Oder wir sehen auch im Neuen Testament, in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, dass Jesus so eine gewisse Prophetie aus dem Alten Testament er bildlich erfüllt hat. Und darum glaube ich, dass die Geschichte von Volk Israel, die Geschichte von Babylon, von diesem Exil in etwas Neues, innen, uns auch helfen zu verstehen, hey, da ist ein Gott wo Wege schafft, die keine Wege sind. Da ist ein Gott, der Sachen neu machen kann. Das ist ein Gott, der mein reisdarm heilen kann. Ist. Und ich will der Kirche sein, die nie aufhört an das Glauben. Die nie aufhört, für das zu beten. Und vielleicht Sachen rum sind, die 10, 15 oder 30, 40 Jahre noch nicht verändert sein. Oder immer noch alt sein. Mir hilft das Bild vom, vom, vom Alten Testament, das uns wirklich zeigt, hey, schau, so arbeitet Gott. So ist der Charakter von Gott. Das soll uns motivieren, immer wieder dran zu bleiben. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Hey, das ist das, was mir mit mir passiert ist. es hey, ist etwas Neues geworden. Wie beim Volk Israel. Es ist nicht nur Gefangenschaft. Es ist in einem Verheißungsland und das dürfen man persönlich für unser Leben nehmen. Ein Jesus, der die Türen weit öffnet und sagt, hey, komm in meine Arme, du sollst mein Kind sein, du sollst mein Sohn, meine Tochter sein, dass du frei sein kannst. Wir haben das gesungen, die tiefe, tiefe Wahrheit von der Bibel und dieser Botschaft. Hebräer 13, 14, denn hier auf der Erde, also da, wo wir jetzt leben, da, wo wir unterwegs sind, gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Das finde ich noch spannend, dass in der Hebräerbrief ein Brief im Neuen Testament wie sagt, hey, wir sind irgendwo hier zwischen, wir sind irgendwo unterwegs. Wenn du die Entscheidung gemacht hast, dass Jesus in dein Leben reinkam ist, dann ist etwas Neues wort in dir. Und wie der Berner in der Einleitung gesagt hat, hey, wir verändern uns immer mehr in das Bild von Jesus. Und ich glaube, es ist eine Wahrheit, wenn wir zusammen anschauen, wer ist der Gott, der alles neu macht, oder wie ist der Gott, der alles neu macht, dass es wie ein Unterwegssein ist, in etwas Neues und sich in dem Unterwegssein, Charaktersachen verändern, körperliche Sachen verändern, psychische Sachen verändern. Es ist ein geblieben und ein unterwegs In der Hebräer 13, 14 sind wir alles Ausländer hier auf dieser Welt, wo wir auf etwas hinsteuern. Darum hat das Bild vom Wegweiser. Hey, wir haben ein Ziel, eine Perspektive. Wir dürfen eines in den Himmel kommen. Wir dürfen eines ganzes Bild von Gott verändert werden. Vollkommenheit. Und da gibt es keinen Reizdarm mehr. Oder keine Ahnung, was die ist. das Anliegen ist. Es ist wie ein Unterwegssein. Und immer mehr dürfen wir verändert werden in etwas Neues. Immer mehr dürfen wir verändert werden, weil Gott sagt, hey, etwas Altes ist vergangen und etwas Neues hat angefangen. Daufe. Bringt im christlichen Kontext genau das zum Ausdruck: das Unterwegsein. Taufi bringt zum Ausdruck, dass du im Herzen eine Entscheidung getroffen hast, hey, ich möchte mit Jesus connecten. Ich was die Beziehung wiederherstellen zu Gott. Und Taufi bringt genau das zum Ausdruck, das ist wie ein Bild von eine Entscheidung, die im Herzen passiert. Die sagt, nein, ich will die ganze Sache machen. Ich bin hier unterwegs. Und darum spielt es keine Ahnung, ob du eher am Anfang bist vom Weg oder schon fast Richtung Ende gehst. Dolphy ist einfach eine Momentaufnahme, der sagt, nein, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs in das Bild. Ich bin unterwegs, im Sinne von etwas Altes ist vergangen, aber es hat schon etwas Neues angefangen. Jetzt haben wir gerade, was, was, was wir damit machen, was auch nicht passiert. Ich habe äh, mal Milchtechnologie gelernt, und in den Käser haben wir im Schulsport oft geschwungen. Ich weiss nicht, ob Sie das <lacht> ja im Schulsport auch machen. Und wir müssen den einen Emmetal-Käser vorstellen, oder, wo ich in der Schule bin. Und da hat mich mal einen so gepackt, auf den Rücken gelegt, dass meine Schulter irgendwo war. Sprich, ich habe meine Schulter ausgeschaut, weil ich keine Chance hatte. Und ich weiss noch, einen Tag später haben wir Kurs gehabt, also die haben wir dann wieder reintun. Tag später Kurs gehabt, ich bin den ganzen Tag so rumgelaufen, dass ich es hier innen hatte. wo ich in der nächsten Verabschlussprüfung Abschlussprüfung das nicht konnte, äh, fehlen konnte. Schmerz Schmerzmittel, aber gleich Schmerzen gehabt. Ich also wie mit der anderen Hand muss ich rausnehmen, wenn ich etwas auch machen da Aber hey, das tut unheimlich, well. da kannst du wirklich nichts machen. Und dann am Abend Jogi, und dann kommt einer, betet für meine Schulter, und es ist auf einen Moment weg. Auf einen Moment. Und ich glaube, hey, das ist genau das Neue, das hier auf der Erde möglich ist. Und ich will dranbleiben, dass mein Gedärme irgendwann wieder da in das Neue reinkommen darf. Wo ich glaube, hey, da ist ein Gott, der sagt, hey, ich mache Sachen neu aber es überhaupt nicht danach aussieht. Der Jesaja hat in den Stellen, wo wir angeschaut haben, ein Bild gesehen von, von diesem neuen Jerusalem. Er hat Einblicke bekommen, von dieser Stadt, wo wir mit auf die Erde runterkriegt. Wir sind nur Ausländer, bis das passiert, eine neue Schöpfung, etwas Gewaltiges Neues. Und er sagt, hey, schau, es hat schon angefangen. Es sind flüsterte Wüste und es wird eigentlich alles komplett neu sein. Unsere Hoffnung, äh, unsere Zuversicht. Genau. Ich würde im nächsten Teil noch ein paar Versen aus Galater ähm, vorlesen. Galater 5, nehmen wir doch ein Bibel führen die, die eine hier haben. Also nicht eingeblendet. es sind ein paar Versen, die so ein bisschen um einen inneren Mensch gehen. Wo, wo ich finde, es ist fast eine Zusammenfassung von dem, wo wir weg waren. ist fast eine Zusammenfassung von, von dem Charakter, was Gott sagt: hey, ich will etwas Neues machen. Galater 5, 16. Ähm, führen wir mal an, wir ein paar Versen. Genau. Galater 5,16, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Ein paar Phasen später. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen wie ich es schon früher getan habe. Wer so erlebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Herr, es sind noch taffe Worte, die wo wir wirklich ans Innere gehen, und uns direkt anspricht, aber dort ist nicht fertig. Es heißt die Frucht hingegen, also die positive Seite, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben empfangen haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ja, das ist so ein die zwei Seiten von dem, von dem Weg, wo wir unterwegs sind. Auf was schauen wir? Auf was steuern wir? Wir haben in der letzten Zeit viel über Einheit geredet, über Chilen, wo wir unterwegs sind. Äh, Chilen mit mehreren Standorten. Das ist manchmal nur eine Challenge, auch nicht eifersüchtig zu sein aufeinander. Wir hatten letztens eine geniale Mitgliederversammlung in wo wir von dem Traum und von der Vision erzählt haben von Long Now. Und ich war in diesem Raum inne in diesem Dachstock 5, den wir für noch will, ich noch kaufen und umbauen Und es könnten Gedanken aufkommen, dass hey, eigentlich wäre es so nice, dort den Gottesdienst zu feiern. Eigentlich wäre es so nice, in diesem Sommerraum ähm, können zu machen, können Homecamps machen. Wenn ich noch nicht geheiratet wäre, würde ich auch in diesem Raum heiraten, wo er wirklich richtig nice ist, der Dachstock, wo er wirklich richtig gut wird. Aber nein, haben wir sie unterwegs. In dem Neuen, wo wir sagen, hey, nein, lass uns freuen mit lang, -No, Lass uns das Geld zusammenlegen, dass sie uns zu Hause haben, kann, aus Chile, wo sich das Reich Gottes ausbreitet. Das sind so in die zwei Seiten, wo wir merken, hey, auf was schauen wir, wenn wir so in bisschen Wegweiser haben, in dem unterwegs sind, aber aber eben wirklich auch den Charakter, wo Gott sagt, hey, nein, auf was schaust du? Wir kennen die Früchte von Frieden, Freude. Und wie fest steuern wir auf das Herre? Ich bin eine Person, ich habe eher Mühe, ich bin noch recht nachtragend. Ich habe ein paar Sachen, mich nicht so ausblenden oder vielleicht weniger spülen, wo ich denke, hey, das ist so klar, der alte Mensch. Ich wollte in Freundschaft, in meiner Freundschaft, ich Beziehung, ich nicht nachtragend sein. Aber bis jetzt hat es Gott noch nicht mega verändert. Und ich glaube, hey, da ist noch Potenzial. Da ist ein Weg. dass Gott es verändert. Und ich werde die Fragen ganz persönlich, ich habe hier alt und neu aufgeschrieben, was schreibst du auf der Wegweiser? Was sind deine Worte, die du auf dieser Wegeweise schreibst? Wo also du sagst, hey, ich bin unterwegs von, vielleicht genau von meinem Reizdarm, von dem, was ich nachtragend bin, in etwas Neues hinein, dass ich mich mehr freuen kann. Mit anderen. Wir haben die Früchte aufgezählt, Galater 5. Ich möchte es wenigstens aufzuhören, persönlich nachzudenken, hey, was, was ist dein Alte? wo Ich glaube, es hilft es, zu wissen, um aus dem rauszukommen, Ägypten, Babylon oder bei uns die alte Schöpfung der Mensch, der manchmal andere Sachen macht, als er eigentlich möchte. Und was ist das Neue? Was hat Gott für dich parat, dass du in etwas Neues reinkommen kannst? Lass es nicht aufgeben, für Beziehungen betten. Lass uns nicht aufgeben, für Freundschaften beten. Lass uns nicht aufgeben, für körperliche Sachen zu beten, wo man Gott kennen, der sagt, hey, ich mache alles neu. Ich werde alles neu machen. Ich die Frage, ob du unterwegs bist. Wir haben von diesem Weg geredet, vom Alten ins Neue. Das ist eine Einladung, die Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, am Kreuz und hat gesagt: hey, Du hast die Möglichkeit, frei zu sein. Du hast die Möglichkeit, ein Kind von mir zu sein. Die Angst, die ich dann hatte von diesem äh, Trendsein von Gott, vielleicht ist es bei dir etwas Angst, wo du sagst: hey, nein, eigentlich bin ich noch gar nicht auf dem Weg. Hey, vielleicht ist heute der Tag, um wieder die Tür aufzusagen, und hey, Nein, ich wollte die diese Connection kommen. Wir haben ein Ministry-Team, das sehr gerne für dich weil das die dein Weg ist. Vielleicht ist es wenn ein Statement zu setzen und zu sagen, hey, ich bin nein, was ganze in machen? Das ist von der sichtbaren Welt, also für der Gemeinde, Aber auch von der ein Welt, wie der Stempel er zu sagen, hey, dann wagt, ist, dass er sich sehr sehr Vielleicht sehr bei dir ganz andere Sachen, sehr du Veränderung sehr sehr du vielleicht bis jetzt noch nicht sehr was sind die Sachen, die sagen, hey, nein, das Neue wird ich eigentlich reinnehmen? Ich habe in meinem Umfeld, die wirklich kaputt sind, wo ich eigentlich nicht aufhören glaube, dass Gott Sachen wieder herstellt. Dass Gott Sachen neu macht, dort, wo, wo Sachen alt wurden sind, wo Sachen vergänglich wurden sind. Ich glaube, dass Gott da auch noch nicht aufgegeben hat. Mit Lukas 22 schließe ich, bevor wir nach so in eine Ministry-Zeit reingehen, denn ich sage euch, ich werde das passen mal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Das Passamal war das, äh, was die Juden sich daran erinnern, dass sie aus Ägypten auszogen sind. Es ist so das Fest, was sie daran erinnern haben, aus etwas Altem hat Gott etwas Neues gemacht. Von Ägypten in ein Verheißungsland hinein. Und wo Jesus das Passamal feiert, nimmt er Brot und sagt, hey, ihr voller Vollendung, ihr voller Bedeutung wird ich irgendwann im Himmel mit euch das feiern. Das ist für uns so das Erinnerungsmal, das was Gott gemacht hat, und gleichzeitig an das, was Gott noch tun wird. Dass er Sachen komplett neu macht komplett wiederherstellt. Lass uns an dem festheben. Ich habe ein paar Fragen gestellt. Darf ich das Ministerteam bitte, hier vorne zu kommen, dass wir einfach das Gebet für Anspruch nehmen dürfen? Vielleicht nicht einmal für dich persönlich, vielleicht hast du Sachen in deinem Umfeld, beziehungsweise in deinem Umfeld, du sagst, hey, hol dir einfach das Gebet ab. Wir sind eigentlich der Kirche sein. wie schon im Fürbitten Moment, wo wir glauben, wo wir beten wo wir dran sind, wo wir alle irgendwo hier unterwegs sind. Egal, ob das körperliche, seelische, psychische Sachen sind ob das Freundschaften sind, ob das Bereiche in deinem Leben sind, wo du sagst, hey, mach es neu. Mach es neu. Schenk die Veränderung. Genau. Du musst nicht Angst haben, der Livestream ähm, sieht dich nicht, wenn du hier das Gebet in Empfang nimmst. Ich möchte dich einfach ermutigen. Hey, was ist dein Schritt heute Morgen? Einfach kurz zusammen zu beten. Diese dieser sein, für das Neue zu gehen. Genau, Das Alte auszuhalten, aber immer wieder bei Gott anzuklopfen und sagen, hey, bewege deine Arme, mach es neu. Darf ich hier aufstehen, einfach zum Gebet. Darfst du ich gerne wieder Platz nehmen, bevor wir so in die Zeit gehen, wo Gott soll wirken soll. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sagt, ich mache alles neu. Jesus, ich will nie aufhören zu danken, dass es dein Charakter ist, dass es deinem Wesen entspricht, dass du sagst, ich mache alles neu. Und wir wollen heute zusammenkommen als Kirche, um zu beten, dass schon auf dieser Erde Sachen neu dürfen werden. Auch wenn wir bestimmt sind für die Ewigkeit, dass hier auf der Erde, im Hier und Jetzt, du kommst und eingreifst bei diesen Nöten, bei diesen Herausforderungen, um Sachen neu zu machen, um Sachen wiederherzustellen. Danke, hilfst du uns im Unterwegssein, Sachen auszuhalten. Und danke, greifst du ein, übernatürlich, wo es dein Wesen entspricht, die Ehre und die preise dich. Amen.